0: Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada. Los vengo a invitar al nuevo curso Cinegarage que preparamos para este fin de año. Eh, lo imparto al lado del gran Sergio Guidobro a quien ya han escuchado en varios programas de Cine Garage, el tema eh, es muy interesante, es muy grande y nos va a dar para platicar mucho, fronteras cine e identidad vamos a explorar los distintos tipos de fronteras, a veces psicológicas espirituales, físicas que ha pintado el cine, en particular el cine mexicano y lo vamos a ir abordando a lo largo de tres muy bonitos módulos que diseñamos tanto Sergio como yo, arrancamos el 13 de diciembre con un módulo, el 14 que es sábado, vamos a estar aquí en las instalaciones de Cine Garage platicando los siguientes dos, dos módulos. Si ustedes son Patreons de Puentes o de Cine Garage, tienen un gran descuento que espero que, que aprovechen. Eh, para pedir más información de cómo, eh, cómo pagar, dónde pagar, cuánto pagar, escriban a joaquín.cinegarage.com. Ahí les van a dar toda la información, pero se los digo, desde ahora los Patreons pagan dos mil pesos. La gente que no sea Patreon paga 2,500, pero ahí les dicen ya dónde, cómo y cuándo. Repito, empezamos el 13 de diciembre, terminamos el 14, Fronteras, Cine e Identidad, nuevo curso de Cine Garage que imparto al lado del gran Sergio Huidobro
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquier momento interestelar en el que usted se encuentre, ya llegamos y esto es Derecho Remix.
2: <risa> y o oh, buenos días, buenas tardes, buena noche, bonita madrugada o cualquiera que sea el espacio temporal en el que usted, amiga o amigo, se encuentre escuchándonos. ¿Qué ole,
1: qué tal?
3: ¿Qué ole, qué tal? Bienvenidos a esta emisión especial de Derecho Remix a propósito del cierre de ciclo del calendario Julián ¿Qué, ¿qué calendario
2: es este Gonzalo? Gregoriano Gregoriano ¿les puedo sí. contar una anécdota? échatela bueno es una pregunta otra oh, madre porque se dice que Shakespeare y Cervantes murieron en la misma fecha pero no en el mismo día
1: no, no tengo idea ah.
2: No tengo la menor idea. Porque el registro era con calendarios distintos. Claro, cuando ellos murieron en Inglaterra ya se había. No recuerdo si era en Inglaterra o en España, pero en alguno de los dos ya se había cambiado al calendario gregoriano y en el otro se en el calendario juliano. Mira nada Mira más. Mira tú.
1: ¡Mira bueno,
3: tú! Bueno, bueno, gracias. Esto fue Derecho Remix de fin de año. Fue un placer estar aquí. Gracias, todos. Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulido, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes,
0: Spotify, Patreon y Puentes.mx.
3: Como ustedes han estado escuchando, eh, con el cierre de la tercera temporada de Derecho Remix, Hemos hecho algunos episodios especiales, entre ellos esa gran y potente conversación entre Excel Cisneros y Jimena Ábalos uh, a propósito de la violencia de género. Uh, y si no la han escuchado, <risa> les invitamos a que la escuchen porque en verdad es un gran episodio, es una conversación extraordinaria. Un
2: agasaje.
3: Exactamente. Y este, y con, este conjunto de, de um, episodios especiales son un puente entre la tercera y la cuarta temporada a la que esperamos volver con mucha enjundia, pero también nos sirven para reflexionar sobre lo que pasó en el año. Y quizás en la cuarta nos brincamos a la quinta, ¿no?
1: Ya nos dijeron, ya nos sí, sí. dijeron. Sí, sí, sí. Alguien
3: comentó en algún momento en las redes
1: que... Que ya está apartado, <risa> 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 que ya lo llevaron al limpi
3: Exacto, que, y otros decían, no, ese ya tiene derechos de autor, ¿no? sí, eso, de autor sí. pero otro decía, ya se la salaron. <risa> sí, sí,
1: sí. <risa> puede ser, puede ser, nadie nos va a escuchar, o todo el mundo nos va a
3: escuchar. Sabe, imagínate, luego van a estar bien decepcionados porque se van dar cuenta que la 4T no es lo que imaginaba. Pero bueno, a propósito del cierre de año, lo que hemos eh, organizado para el día de hoy es una conversación a la que hemos denominado el recuento de los baños, porque no es otra cosa sino la oportunidad de discutir, comentar, platicar entre nosotros qué fue lo que más nos gustó de lo que sucedió en cabina en este 2019. Aquí. A mí y su compañía. Ah,
2: <risa>
1: qué bello.
3: Saben a mí qué es lo que más me gustó de lo que sucedió aquí en cabina. Además de su eh, gran compañía y también de quienes nos acompañan en la producción. Ustedes no los ven, pero están allá. El grandioso equipo de producción profesional e intenso, encabezado uh. por nuestro showrunner ruso y nuestra gran productora Carla Juárez Góngora. Aplausos. ¡Ampharriás! <risa> Es la bonita conversación que se genera con las personas allá en el ciberespacio. De verdad que a mí ah, me entusiasma sí. mucho en este año, eh, pues eso, el diálogo con la banda, los que Pero dicen... no
1: solo en el ciberespacio, yo me encontré a varios fans de Derecho Remix este año en la calle que fueron muy cariñosos
2: con nosotros.
3: Sí, yo también te debo decir que... Eh... Yo no me
2: encontré a nadie. Son los ciertas y A lo mejor por eso siempre están en las esquinas y los lugares y demás.
3: A lo mejor es porque siguen buscando al hombre alto de 1.93. Bueno, no, esa, esa vez
2: exageré, pero mido
3: 1.89. Eso lo deben saber quienes
2: me escuchan. <risa>
3: Gonzalo es unos escasos centímetros más chaparrito que yo, pero... No, hacemos una
2: prueba. Les.
1: Hacemos una prueba. ¡Ahora! 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 Sé que la
2: barba sí. y mi melena larga de león o tigre es engañosa.
1: El bucle yo siento que... Pero
2: sin duda el más alto de cabina es Andrés Vargas Russo. No, bueno, pero... En segundo lugar soy yo.
1: Después no el licenciado hay mucha competencia, bucles,
2: mano. Y de ustedes dos chicas, no sé quién se llama son del tamaño, son del sí, tamaño.
1: Sí, sí, siento que somos ahí. De...
2: Debo decir que en casa de mi esposa sí soy el más alto, o sea, de mi familia política. Y les puede mucho. <risa>
1: Sí, we... Ay, está muy chistoso esto Sí, sí, sí le dices sí, si te la...
0: chaparro. Sí, 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 sí
1: Cálmate, chaparrito, eh Ya te vi
3: Íralo, sí. sosieguese sí. Ay, ay, ay Pues muy bien Este... ¿Qué momentos? Ay, Diosito lindo ¿qué momentos, ¿Qué momentos atesoran? Yo tengo que decir Que para mí este 2019 Nos regaló un momentazo en cabina esa esa hermosa conversación que teníamos en algún momento con Alejandra Ibarra Chaúl. Que por cierto, el episodio ese está sabroso, ¿no? El de sí. el del juicio del Chapo y el contraste entre cómo son los juicios en México.
2: Y sabroso e interesante, porque pues, es muy poco conocido cómo se desenvuelven los juicios allá, sí. en realidad.
1: Y de un juicio tan popular, está bueno saber qué pasaba.
2: Sí, tiene, tiene mucha sustancia ese
3: episodio. Pero hay un momento de ese episodio que yo lo atesoro entre mis risas porque lo recuerdo con, con mucha gracia, que Ale nos estaba narrando que no podían salir del courtroom, que le dicen los gringos, ¿no? Uh -huh. del, del cuarto de la corte. Y que ni siquiera para ir al baño, ¿no? Y entonces Ixchel dijo algo así como de, pues la muchacha bombachita porque traía pañal. <risa> Y que ya, sí. ya les aventó un no voy a negar ni confirmar eso.
1: Yo lo hubiera aplicado, o sea, si de eso dependía mi lugar, pañalazo.
3: Paña, pa pañalazo, para no salir. Pa -pa -pa pañalazo. Ese fue un gran momento. me va, sí. Por ese momento voy a brindar, me serví Con un mezcal. mezcal.
1: Que además, súper toma solo, ni nos invitó. Sí.
3: A ti no te gusta el mezcal, lo has dicho reiteradamente bueno, en pero... estos micrófonos.
1: No había otra y cosita.
3: Y a Gonzalo Guadalupe se le ofreció un mezcal y dijo que no se encontraba en condiciones porque ya viene muy bebido. Entonces, que por eso prefería no tomarse un mezcalito. Exacto. Y yo, para honrar eh, la tradición que se impuso aquí, como cuando nos echamos el mezcal... Eh, ¿En qué episodio nos, nos echamos un mezcal tú?
1: Este... Ah, ah sí, sí, en el de, de Melissa, Melissa. Que era la... muy temprano, además. Sí, era como
3: a las seis y media ¿no? de la mañana. Ese día grabamos las 4.20 de la mañana. Sí. No, y además ella se fue de aquí a trabajar así bebidas. Estuvo... <risa> y proyectó una sentencia para el tribunal. <risa> qué barbaridad. ¿Cuál es su, su momento, eh, jurisconsulto? Ay, ¿Qué, ¿Qué atesora de este 2019 en esta
2: cabina? híjole muchas cosas quizás el, el... no muchas lo sé cosas. me agarraste en curva mi querido licenciado eh, a ver, le paso la palabra a la chelabuera. ¡Naje! Sí.
1: A mí, mira. Es que les debo
2: decir que estoy con un Uber ahorita peleándome. <risa> <risa> o sea,
1: realmente no ha puesto atención. Más bien, siento, siento.
2: siento. Les cuento. Un amigo mío me pidió que le hiciera el paro de pedir un Uber de una distancia A a una distancia B. La distancia A era como en Ecatepec. Será lo que del punto A. Lo pedí a eso como del de punto A.
3: Al punto B. Es correcto. Y eso o sea, lo que traes es una distancia. Es
2: sí. correcto. Discúlpeme, ya, ya se me dieron las ganas de ya que en esta. Bueno, lleva como tres horas el Uber ahí perdido. Y entonces no está diciendo que dónde está, ya me está amenazando. Entonces A estoy, mí,
1: bueno, yo, uno que me gustó mucho, 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 mucho fue el de Avengers, la verdad. Porque estaba muy emocionada porque mm. por fin vimos esa película que diríamos que es el final, pero no lo sabemos porque todo, todo cambia en el mundo Marvel pero culminó con muchas historias en mi cabecita y, y estuvo muy chido que sabes estuvo Checa con nosotros platicando
3: sí yo recuerdo que ahí demostré el músculo del de, ¿De super... la ignorancia
1: ¿Cómo, cómo me... <risa>
3: <risa> <risa> me regañaron porque dije que el hombre araña o no sé cuál dije que era de, de, los, del, sí, de... los de los Avengers
1: y que ajá, y que era de DC pero no no era lo hombre yo mujer. hablé
3: muy poco en ese programa también <risa> sí. No, pero después te echaste una perorata, me recuerdo bien bonito sobre Ulises y este Soforte, y la Eneida sí, y sí, no sé qué. Sí, Seguramente hablé fue. de Ajax, que es mi héroe favorito. ¿Es tu héroe favorito Ajax? Sí. ¿Y de qué, qué hace ese Ajax? Además de limpiar fue, trastes. Fue, 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 fue el único héroe. Sí, 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 sí.
2: sí. No sé si él me le la falta de. Sí,
1: ¿no? Cortar la grasa.
2: ¿Qué hace ese Ajax además de cortar la grasa? no, Ajax, pues es un tipo genial, ¿no? Eh... <risa> la, mirada, la mirada de amor Sí, bueno, fue el único héroe El único héroe helénico al que no ayudaron los dioses Y es el único héroe que se suicidó uh, Porque es genial, manito Por su historia, por su dignidad, por su entereza Porque a diferencia, por ejemplo, de Aquiles uh -huh. bueno, No, no es la diferencia Porque también hay era a semidios eh, pero él era el único que no le, no le tiraban lazo los dioses Entonces él fue como fue a pesar un poco de la voluntad de los dioses O sea, era como el underdog, ¿no? el, underdog el underdog, sí Venía de abajo
1: Pero no era como muy... Yo solito salí de la... Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Eh, Y esa es la razón por la cual no le ayudan por, Era muy, dirían los gringos, muy self-made Un self-made man Un self-made man, muy bien Sí, bueno, y habrá que recordar el, el episodio de Gonzalo contra Guadalupe, <risa> Estelar. Ahí Ay, mis, sí. mis followers de Twitter subieron como mil en ese episodio. No, miento, <risa> creo que perdí.
1: <risa> Todos los Guadalupe's unfollows. Sí, 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 sí.
3: Los malrepresento. En, es, en ese episodio... Eh, le, al final, Gonzalo dice, bueno, no, eh, ¿qué le preguntarías al autor del libro? Él mismo, ¿no? Este, para quienes están escuchando esto y no lo sepan, Gonzalo escribió un bonito libro sobre la constitución de la Así Ciudad de mismo. México, a la, a la que, al libro al cual intituló, ¿cómo se
2: llama tu libro, Manito, sobre la el, constitución? El, la Constitución Política de la Ciudad de México, Federalismo e Instituciones, Gonzalo Sánchez de Tagle.
1: Gonzalo Guadalupe. Pérez,
2: P.S. Que significa Pérez Salazar. Editorial por
3: Rúa. Eh, y en ese bonito libro pues, trata precisamente de eso, ¿no? De la constitución de la Ciudad de México y del federalismo y de las instituciones. Exacto. Y Qué se, gran reseña, Manu! Sí, no, se, entre, reseña, sí, se entrevistó sí. a sí mismo aquí y al final del episodio dice... Sí <risa> no, yo sí, le, yo sí tendría una pregunta para el autor y sería, sí, sí, sí. ¿disfrutó usted leer la, la constitución? constitución? <risa> La respuesta es
2: no. Claro.
1: Pero sí lean mi libro, porque me costó mucho trabajo.
2: No, bueno, pero el libro es un análisis profundo, eh, histórico, incluso diría yo, de la Constitución. Sí. Épico. Épico, sí. Etílico. Ayaxiano, ¿no? ¿Cu ¿Cuántas
3: cuartillas escribiste para ese libro, Manito?
2: Como unas 200, yo creo. Hijo, Manito. sí. Está
3: sabroso, ¿no? Y tiene una entrevista, si mal no estoy. Con... Sí, es la, de
2: las partes más bonitas del libro con el arqueólogo, maestro, e, ilustre, e eminente mexicano Eduardo Matos Moctezuma, quien fuera en su momento director del Museo del Templo Mayor, en su momento encargado del proyecto de arqueología urbana. Y ahorita, pues ya es más bien. Ahí nada más. Sí, este, encargado, obviamente, de la segunda etapa importante de las excavaciones del Templo Mayor. Y me animé a entrevistarlo, un tipazo muy generoso. Me regaló unas tres horas de su tiempo. su oficina, sí. Sabros. Le mandamos un saludo. Un saludo, por favor.
1: Un saludo. ¿Vale?
2: <risa> Lo saludamos. Lo saludamos. <risa> y le extendemos una invitación a este espacio. Siento que estuve hablando ya desde la de que genia López Rabadán. Como. como... Como Fue DJ, como éxito, DJ de, de. De Iztapalapa. De
3: Iztapalapa, sí. Como sonidero. El, pero el otro día descubrimos que tienes ya un jaloncito, un, un carraspeo cuando dices. Y entrevistaremos y pelearemos. Ah, y como, como, como Ricardo Rafael. Eh, ha. Pensé
1: ¿Le que ibas estás a decir copiando? Ricardo Arjona. Eh. <ríe> y me asusté. <ríe> No, Ay. ya quedamos que tú no eras Tim Ricardo Arjona. Ese fue un muy buen
2: programa. <risa> Ese también fue un muy bueno, buen programa. Al licenciado Bulcles lo revelaron después de hacerme un bullying musical durante tanto tiempo. Es fan, ferviente fan, closetero de Arjona. A ver, de maná. De mana De mana La historia es
3: la siguiente. Fuimos a un karaoke coreano que está ahí en eh, En la Juárez, ¿no? Londres. En Londres, uh -huh. en la calle de Londres. En, no, pero es eso, Zona Rosa. Sí, es una rosa. Es una rosa. Uh -huh. Técnicamente es la colonia Juárez. Inscrita en la zona el, de la Juárez. Perfecto. Bueno, disculpe usted, no me ve así. <risa> ya, está está <risa> con la venganza. Juzgando. Está con la venganza porque lo corregí con lo del punto A al punto sí, B sí, y de, sí. viendo en cuál. Ya llegó el Uber, por cierto. ¿eh? <risa> <risa> sí, andaban <con> Se <risa> la <risa> <risa> Se andaban con la angustia. <risa> Entonces, mente, pues me, me montaron un cuatro, ¿no? Este, pues yo los quise chamaquear y me chamaquearon, ¿no? Entonces, <risa> ¿sí saben de qué es Ni esa le dije referencia? que me dijo.
2: no la, es el que me dice que me dijo.
3: La mm. referencia del... Y los quise chamaquear y me chamaquearon, es eh, en algún momento en, los, en, la, en la fama de los videoescándalos, cuando se pusieron muy de moda, le sacaron un videoescándalo al Niño Verde... Eh, que está negociando con cuánto se va a quedar de la modificación de un uso de suelo en Cancún, Quintana Roo. Que, por cierto, para quienes no lo saben, Cancún como tal no existe. El nombre apropiado es Benito el municipio Juárez. de Benito Juárez, Quintana Roo. Y el de al lado es Solidaridad. Y el, eso sí no lo sabía, Qué haría, triste, ¿no? Y el otro... Sí, sí, sí. Puerto Morelos. Puerto Morelos, exactamente. Y bueno, eh, entonces graban al Niño Verde y cuando sale el video, la explicación del Niño Verde es... No, es que yo les estaba montando un cuatro y estaba fingiendo que soy corrupto para hacerlos caer a ellos en la claro, corrupción. Pero me, pero me grabaron y sacaron solo esa parte y entonces usa esa frase. Yo los quise chamaquear, pero sí, me, me chamaquearon.
1: chamaquearon. No, y al Niño Verde no lo chamaquea a nadie. No, menos. hombre,
3: ese Niño Verde nació con la maldad de un anciano
2: este, la maldad feo, de un anciano de los feos. A mí se, está, se me hace muy limitado el compadre. Sí, No se me hace de esos malos así no, inteligentes. No,
1: yo creo que ha hecho mucha triquiñuela. No, triquiñuela se necesita, sí, pero... Pero, pero la ha librado, entonces eso se necesita un poco de inteligencia para poder la Pero son dos librando. planos,
3: ¿no? O sea, yo creo que por una parte está la maldad. Yo creo que sí es malo como... El, Así, pero malo.
1: Malo como el aguacate no sé, cuando que, estás que, enojado.
3: Como el aguacate, pero. Me buterí. ¿no? <risa> Ese también fue un momentazo. Déjeme termino lo de cuando me chamaquearon. Entonces me invitaron a un karaoke. Y yo dije, no, pues voy a hacer cantar a este compadre esa de Maná y no me di cuenta y me estaban grabando. Yeah. Y entonces pues yo en realidad quería chamaquear a otro. y me Como chamaquear. el niño verde también. Como el no niño se está verde. mintiendo en nuestra entonces, cara. No me, no me di cuenta y además no soy yo el que sale. No me di cuenta que me grabaron y no soy no yo el venido. que sale en el video.
2: No, yo me sé las costumos. de Maná.
1: Yo me sé las de Maná, pero no las cantaría en un karaoke. Bueno,
2: yo la verdad sí.
1: No, bueno, ya sabemos Canto que Yuri aquí, La
2: maleta Primavera. Que no es lo sí es Es de las Yuri canciones... Y,
1: y Maná no es lo mismo.
2: Pero yo creo que tienen un, un, un flow muy parecido para el momento. O sea, si pones a Yuri, es muy fácil que la que sigue sea de maná.
1: Yo después de Yuri podría, pondría a Juanga o algo así.
2: Ok, o de Daft Punk.
1: No, 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 Juanga. Juanga, Juanga.
3: Juanga es totalmente <ríe> Bueno, cerrando eso, de o cuando... José, José Cuando no Pero soy es yo. que ya, ya es con Brandy, ¿no? Con un coñac.
1: Pues mira... Ya me lo he hecho con una chela sin problema
3: Despechadona.
2: Sí
1: sí
3: sí. sí, sí, sí. Hombre, incluso está buscando... Uno hurga en el recuerdo con tal de escuchar José José. <risa>
1: Exacto. <risa> <risa> Algo que ya haya superado, no importa. No importa, importa no lo, importa. Sí,
3: y sabe sabrosa, sabe sabrosa la bebida escuchando sí, José José. Da. Nah, le da otra... Los otro ser, buque. Otro, otro buque, sí. sí, sí. No, recorre otras partes de las pupilas gustativas. Sí, cuando está uno, sí pega directo en la pituitaria. <risa> ¿no?
1: Fíjese no, que nos faltó un programa de José José. Miguel nos hubiera abierto sí. un panorama yo totalmente tengo, sobre yo tengo Yo
3: no tengo mucho dato inútil sobre José José. Desde, no, no Tienes mucho tengo, dato. Tengo mucho dato inútil. Desde su técnica para cantar, así el entrenamiento como si fuera a hacer una pelea de box, que te requiere una recuperación pulmonar muy rápida por esfuerzos muy pronunciados Y esa es una técnica que le aprendió a su papá, que su papá era un cantante de ópera que murió de alcoholismo muy joven, a los cuarenta y, y tantos años, y le deja el trauma ahí al José José. Varias cosas. O sea, te manejo su biografía, la biografía de su exmujer.
2: El, de, de, de niño mis papás estaban preocupados por mi afición por José José.
1: Ay, yo pensé que el alcohol...
2: No, porque... De niño eso al fue, alcohol. Después, eso fue después, pero... A los 13, 14 años me volví muy aficionado de José José. Y mi papá estaba muy entusiasmado. Dijo: Va a ser un bohemio de guitarra, ya sabes. Y mi mamá dijo: No es normal que el <risa> se meta tres horas en su cuarto a escuchar José José. Lo que no se viene es si yo estaba enamorado de una muchachita.
1: Ay, ah, era la depresión. Y no me hizo caso. Eso es, eso es José Porque José Porque para ese para entonces esos no te, todavía no
2: me salían los dientes normales. Estaba muy chimuelo. <risa> a los 14 años, carnal. Sí, 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 sí. No. A los 14 años tuve, tomé una decisión dramática con el dentista. Tenía ocho ¡Oh, dientes de Dios. leche todavía. Y me dijo, de dos. o nos vamos poco a poco y a lo mejor llegas a los 18 años a la licenciatura <risa> sin uno de los dientes frontales ya fuera, o de una vez todos.
3: <risa> No Pero hay que te aplica la convención de, de los derechos de la niña y el niño, el interés superior sí, sí, del sí. infante. Y entonces decidí, decidí, pues una vez.
2: ¡Sáquenlos todos! Y entonces andaba a los 13, 14 añitos sin ocho dientes. Entonces no había forma de que me hiciera el caso. Y ahí fue donde me, me entregué a José José. Y hubiera sido un buen momento para entregarme la cola ahora que lo pienso, ¿no? No puedo.
1: Perdón.
3: Ah, o sea, es, muy, es muy feo ay, tener... Me imaginé a Guadalupe. Al licenciadito Chimuelo. Sí, con bigote todavía tierno. Ay, eso no, del...
1: no sigas, no sigas, que no podría hablar.
3: Es, esa, eso también es bien singular. Cuando uno le sale el bigote, yo por ejemplo, era uniceja, ¿no? Entonces se me juntaba la ceja izquierda con la ceja derecha, tenía muy poblada esta parte superior a la nariz, ¿no? Ahí en donde... donde... Sequi junto, ¿cómo le dije. El junto, el uniceja, ¿no? Y entonces, pues una vez que dije, pues ¿de una vez voy a quitar el bigote, ¿no? Porque pues, se me está saliendo ese bigote chocomilero así medio sí, raro. Sí, sí, sí. Cosa que debo decir que mi papá lo tenía indignado porque mi papá está muy orgulloso de que él nunca se ha pasado un rastrillo por, por el labio superior. El bigote así que le empezó a salir, ese hasta la fecha, es el bigote que lo ha acompañado toda su ya, vida. Ya, ya. Entonces, sí, sí, sí. mi papá así de, no, no, como que te vas a rasurar? Y yo, sí, porque pues, no me gusta este bigote, sí, chocomilero. Entonces, agarré el rastrillo, entonces me quité el bigote y dije, pues, está fácil la operación, ¿no? O sea, me, pues, me quité el bigote y ahí, y dije... Me vi al espejo y dije, ese, ese punto ahí de unión entre esas dos cejas no me, no me rola. Y que, que no... Tenía yo una mancha decolorada sí, sí, en sí. el bigote por el rasurado y otra aquí en donde se juntan ¿Y, pero las tú, cejas. ¿Y desde entonces no te salió o es la costumbre y por eso ya no eres unicefio, unicefio? No, después se van cayendo conforme... El, el, es como el anujo la, cuando las, nacen los bebés. Las cejas se van despoblando... Eh,
2: la mía se me ha poblado. De hecho, hasta me la dejo larguita.
3: Sí. No, sí. a mí mi ceja, mi ceja se ha despoblado. Son de esas cosas raras que no te sé decir bien la explicación médico-científica. Tú sabes más de esas cosas, <risa> <consultor>? <risa> pues, por disconsulto.
1: Pues porque... ¿Qué cejas. Luego o sea, nos el...
3: echó aquí una vez el rollo del... Hay eh, especies que tienen antropomorfismo en uno de los episodios. ¿escuchen? Me referí a que lo, lo referimos. La pelea, la pelea encarnada
2: del dimorfismo
3: sexual se llamaba. Eso, el bueno, pues esa cosa. Pero... Eh, por alguna razón, los hombres empezamos a tener cambios hormonales conforme va avanzando la edad y entonces ciertas regiones se van despoblando, o sea, van perdiendo, eh, por ejemplo, las cejas, van sí. perdiendo su población y todas capilar. Las que,
1: todas las que tienen novios peludos y no les gusta, y ahorita están... Y te
3: van saliendo pelos en otras partes, como en el óvulo sí, de la oreja. Sí. Yo fíjate eh, que algo pasó en
2: mi, ¿en en mi evolución momento genética. ¿En qué hablando de... Pelos. <risa> es <que fue> <risa> fue, yo empecé a emplumar justamente cuando perdí los ocho dientes. Entonces tenía... Entonces, bueno, ella tenía pelo en pecho. <risa> ya no... Y con un portafolios, con mi portafolio Samsung, <risa> entonces era O sea, de jodido Gremlin, ahí andaba, ¿no? <risa>
3: Esa es la ay, conversación sí, sí. más jurídica que hemos tenido sí, en este bonito episodio. Ay, Dios. Bueno, ¿qué otro, otro momentazo? O eh? sea, si
1: estás preocupado por tu pelambre, lo vas a perder. Si no se te han caído los dientes, ve con el dentista que te lo saque.
2: Exactamente. Sí, sí, sí. Pero. Y luego me pusieron brackets después de que salieron los, los ocho dientes. Y es sí un apodo que en su momento me dolió mucho. Porque los brackets los puedes tener parejitos y si no hay bronca. Como que no se ve muy cool, pero pues tienes brackets. Pero como estaban todos mis dientes disparejos, parecía que me los había puesto un orfebrero, ¿no? Y de repente <risa> llego a, a la secundaria y me dicen, ya llegó la robotina, ya sabes. Durante un año me decían robotina y sí me molestaba. Siempre. Pero como eras escuela de puro varón, como que no podías este, pandearte. Sí,
1: sí, 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 no, había sí, aguantar, sí.
2: Había que aguantar, había que aguantar.
1: Había que aguantar, Vara.
2: A mí, bueno.
1: Ay, qué horror. A mí de
3: apodo siempre me dijeron Changuito. Desde, desde muy niño.
1: No, pues a mí también me preocupó cuando me empezó a salir el bigote.
2: Pues es que sí, esto lo que ama, todo lo que Muy bien. Entonces, y luego hay muchachos que se acomplejan porque no les sale.
1: Sí, 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 hay muchos.
2: Sí, eh,
1: Lampiño.
3: Sí, yo recuerdo que una vez eh, íbamos a entrar a una discoteca muy jovencitos, y un amigo estaba así... Imagínense, se llamaba discoteca. Se llamaba discoteca. Estaba así, discretamente, con... estaba fumando y agarraba la ceniza del, del cigarro sí. y se la pasaba por el
2: híjote. <ríe> Palabra que yo tengo esa misma historia, pero en las axilas. En Acapulco, un compadre le daba pena no, que no le, no le Ya haya... no <ríe> Y se ponía tantito... Eh, pero, este... Ceniza del, el sobaco. Como para levantarla rápido. ¡Ah, es mi
1: Sí, ya está grande. Sí, sí, se tiene ya tiene, ya <ríe> tiene
3: el sobaco oscuro. Sí, 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 es que, <ríe> <ríe> Ay, Dios, bueno, pues eso... <ríe> bueno, y estas conversaciones me llevan a cómo se eligen los ministros en la corte. <ríe> claro. <ríe> no hay manera, ¿no? Es que están directamente conectadas. Por el bigote. Por la pretensión de tener zonas peludas que no tienen.
1: Ay, Ay Dios. Diosito, lindo. Hablemos mejor de Lisa la legaliza. ¿Eso tiene más que ver con sus pubertades? ¿O no? Sí.
3: <risa> ¿En, qué, ¿En qué sentido? De, Desarrolla el argumento.
1: Pues así, muchachos. La marihuana, la necesidad de que sea legal, la pubertad. Ah, Parece pertenecer, entonces Exacto. es que sea a todo.
3: ¿no? Yo, empecé, yo empecé a fumar ya tardíamente. <risa> y en el hermoso y pintoresco pueblo en el que yo crecí, una hermosa ciudad, primer polo de industrialización de este país, Orizaba, Veracruz. Es muy bonito. Es muy bonito, Orizaba, es muy bonito. Eh, no, hay como que cuando yo crecí era más o menos común que los muchachitos a los 15 años, a la fiesta de los 15 años, fueras y le dieras una lanita a un mesero y te sacaba unas cubas. Y entonces veías ahí a los chamaquines de 15 años. Yo, por ejemplo, que siempre he sido chaparrito para esa época, era todavía más chaparrito. Un
1: 83 como Gonzalo. Un 82 1 para... Un
3: 81 llegar. me en ese entonces. <risa> me, ponía, me ponía un saco que, por cierto, me quedaba grande. Entonces, eh, era, un saco medio de, era un saco de mi papá doblado y solo se le veía el primer botón. Como ya saben quién. <risa> Exactamente. Como ya saben A quién. propósito de alguien que da una, unos shows de YouTube en las mañanas. Todas las Exacto. mañanas. Y entonces iba yo con mi saco, con, dos, con la manga doblada y solo se veía el tercer botón. Porque mi mamá de eso decía, pues ni modo que no se le vean los botones, sí, ¿no? claro. Y los surcía así, pues, por encima me decía para que después sí, tu papá... Que, no que le sirviera a tu
0: papá,
1: no vaya a ser que tu papá se diera cuenta.
3: Y pues nada, entonces conseguíamos ahí que nos dieran unas cubas eh, y te mareabas. Y entonces era muy simpático pues, estar medio mareado. Yo ahora imagino la escena... Son como niños, ya ahí medio tomando y tal. Y luego también había otra cosa que los juniorcitos de pueblo les da por agarrarse a trompadas en las fiestas de 15 años. Y entonces, pues, mi grupo de amigos y, y yo nunca fuimos buenos para los cates, nunca nos peleamos. Las veces que nos peleamos nos sometieron terriblemente, nos acomodaron tremenda madriza. Pero, pues, en realidad era eso, ¿eh? Esa nada era de nuestra. Lisa esa era la, lo, legaliza. Nada no la legaliza. No necesitabas
1: el amparo que está promoviendo Lisa.
3: Alguien por ahí fumaba mota, pero entre que nos espantábamos y nos hacíamos los cool. Pero la verdad es que es un ambiente muy prejuicioso. Una de las cosas que también hablamos en ese episodio con Lisa. Eh, y hay mucha desinformación.
2: Mucha. Y además ha avanzado mucho la aceptación general de la mota, ¿no?
1: Pero yo siento que aquí en la Ciudad de México.
2: En la Ciudad de México.
1: O sea, seguramente en mi pueblo, pues sí, en la fiesta y así. Pero si ves a alguien caminando en la calle, si sí es como... ¡Oh! ¡Ay, Dios! Huele sí, a mota. Sí, pues no.
3: sí, Y en muchos otros sentidos también eh, la Ciudad de México tiene muchísimos contrastes con las cosas que pasan en el resto del país. no Tampoco es como que es tan homogéneo el país en ese sentido, ¿no?
1: Justo hoy en la mañana yo me topé con un muchachito feliz de la vida fumando mota a las 10 de la mañana en la calle, sin pedos, echando el humo.
2: Pues muy bien por él.
1: así uh -huh. y no se llamaba ruso. <risa> 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 no es que llegué a la oficina. No, 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 era otro muchachito.
3: Y hablando de Veracruz, para seguir con el recuento de los baños, este, el episodio en el que estuvo aquí Arturo Ángel, para mí también estuvo...
2: Eh, para mí también,
1: muy estuvo, buenazo.
2: Estuvo bueno, Sí, ¿no? muy bueno. Que narró justamente todo el proceso penal de Javidú. Uh -huh. no, no, ¿cómo se llama? Alex, ja Alex Huerta. Alex Huerta.
3: Pero Javidú es, es su acrónimo que me gusta mucho. Suena
2: bonito, el Javidú. A mí se me hace que tiene así como cierta deferencia de cariño, ¿no? Javidú, y lo sientes como cerquita. Y, y no queremos no, tener cerquita. Y no, se lo cerquita. Cerquita, no pues ¿no? No, no. ¿Y cuál es el papel que le está dando esta 4T al Javidú? Algo está jugando. Sí, sabrá Dios qué intercambio tengan Exacto. ahí. Exacto.
1: Esa es la onda que no sabemos. ¿no? Pero todas las mañanas o casi todas las mañanas puedes escucharlo con Ciro Gómez. Leiva casi dando conferencias de prensa.
3: <ríe> <ríe> no, es que también Ciro agarra esa posición de ser vocero de las causas indefendibles. Sí, claro. Eh, en el episodio ese con, con Arturo Ángel, una de las cosas que salió, y que yo recuerdo, ya poniéndonos ¿Serios? una rayita más serios, no, que yo recuerdo que salió es a este país le costó mucho tener un sistema de justicia penal acusatorio que tuviera eh, otro formato en el cual las autoridades persiguen o pretenden perseguir los crímenes. Y la verdad es que la tentación autoritaria y el populismo punitivo están a la vuelta de la esquina. O sea, la idea de que esto no funciona y por eso la cosa está insegura y que es hipergarantista y que entonces los jueces de control son en realidad ultra sofisticados para un sistema que en realidad es muy todavía muy mediocre, uh -huh. sin darse cuenta de lo que están planteando. Eh, y sí me parece que está abriendo la puerta a que se empeore una de las reformas que ni siquiera alcanzó a cuajar o todavía no alcanza a cuajar y a dar los resultados que, que tendría que dar. Eh, y que tampoco ha tenido un apropiamiento del público de sus bondades. Y Arturo decía eso, ¿no? O sea, un caso de muy alto perfil como el de Javier en las primeras audiencias, el de Javier Duarte, uh -huh. en las primeras audiencias estaba lleno. Pero ya después, pues ni quien se asome por ahí, ¿no? no. Y la verdad es que yo sé que no es la actividad eh, turística más...
1: En no algunos sé. lugares sí, acuérdense del caso de que nos contó Alejandra. Bueno, sí,
3: <risa> en el caso del Chapo la gente iba a hacer turismo... Sí, claro. Turismo Judicial, Estados Unidos. Pero lo que trato de decir es que sí creo que hay mucho que trabajar en, el, en la recuperación y en el reapropiamiento del, del sistema penal. Las audiencias son públicas. Yo creo que valdría muchísimo la pena ver qué están haciendo las escuelas de derecho, qué están haciendo las, los estudiantes que estudian ciencia política, sociología, no sí, las, sí, las materias
2: afines. Es simbólico y sintomático que se siga <ríe> llamando nuevo sistema penal. No, lo dice todo. Tiene 10 años. <ríe> 11 años ya. 11 años.
1: ¿11 años? Sí,
3: fue 2008, ¿no? Sí. sí, 2000, sí ¿Y hay
1: algún lugar donde funcione?
3: Bueno, los estados que empezaron primero, Chihuahua, ¿no? Chihuahua y Oaxaca, Chihuahua. tienen mejores litigantes. Eh, y a nivel federal también funciona. Sí, no, o sea, no. funciona bastante mejor. Lo que pasa es que eh, en la discusión calenturienta de los políticos, eh, poner sobre la mesa que el problema que está viviendo el país se debe a, al sistema de justicia penal y no a la incompetencia que tienen ellos o a las malas decisiones que han tomado, eh, pues dice mucho. Ahora, yo creo, y la verdad es que, que se le pueden criticar muchísimas cosas a Claudia Sheinbaum, pero la comisión con la que está trabajando para hacer una reforma al sistema de justicia penal en la Ciudad de México es muy interesante. Sí. Sobre todo la parte... De, eh, que tiene que ver con la acusación y el ministerio público bueno la, los fiscales la transformación de, de lo que pueden y no pueden hacer las policías ahí, ahí hay una agenda súper súper interesante sí
2: de acuerdo
1: pero y está toda esta parte de Mancera sobre todo que después de que dejó de ser jefe de gobierno este nos está echándole la culpa a ese sistema de justicia de la libertad de los delincuentes ¿no?
2: ¿quién es Mancera? <risa>
1: Ojalá lo pudiéramos borrar así de fácil de la memoria, ¿verdad?
3: Sí, hombre. Mam. Y además Mancera, que en realidad... Él, o sea, no solo es doctor en Derecho, que por eso puede decir cualquier cosa. Eh, en realidad es un tipo que tenía una fama de litigante como penalista muy sofisticado y muy reconocido. O sea, no ¿Y entonces? Es, no, no se entiende. <risa> si mal no estoy, puedo estar diciendo una imprecisión... Eh, Mancera salta a la escena política porque Mancera es el abogado defensor de Marcelo Ebrard en el caso de Tláhuac. Recordarán eh, los linchamientos a unos policías. Murieron, la, ¿no? Murieron, sí. En Marcelo, Marcelo, 2003,
2: 2004, por ahí.
3: Sí, y Marcelo era el secretario de Seguridad Pública de la ciudad. Y en ese entonces, Vicente Fox, que era presidente de la República, todavía tenía la facultad, el presidente de la República para remover al secretario de Seguridad, por alguna extraña razón, el estatuto de aquel entonces, hoy ya tenemos una constitución. constitución
2: pero eso es la constitución. Sí, o sea, el, el... En tanto que es la sede de los poderes federales, el presidente puede intervenir en, en materia de seguridad pública local.
3: Y entonces Fox removió a, ah, a Marcelo, sí. al, al, pues al todólogo, ¿no? Porque casi que este 2009 2019 nos ha gobernado... En todos los... Sí, en todos en los todo, frentes. En todos los frentes. Pero entonces, si mal no estoy, ahí eh, Mancera conoce... No conoce, pero le lleva la defensa a Ebrard, bla, bla. Y luego cuando Ebrard es jefe de gobierno, lo hace procurador de la Ciudad de México. Pero en realidad Mancera no tenía antes de eso una trayectoria como político. De hecho, ni siquiera estaba afiliado al PRD cuando, cuando lo postula el PRD. Para ¿Se el afilió en de... algún momento? No lo sé, fíjate. Yo lo dudo, ¿eh? Yo también. Esa es lo dudo. una pregunta que no lo sé. Ahora no, lo no, no tengo la No tengo la menor idea. Pero bueno.
2: ¿Y quién se llevaría el impresentable o la impresentable del año? Yo tengo un candidato. A ver. Bonilla.
3: Ay, sí. La neta es que sí estuvo gacho. Que por cierto, ese episodio me, me gustó mucho cuando vino Pamela San Martín. Sí, como no. Que se quedó sin palabras con lo de qué opina. Nos tenía que dar respuestas breves, ¿no? Sí. En, ese, en ese episodio, en las preguntas hacia el final. La ley Bonilla. ¡No! Sí 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 sí, 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 sí. se colapsó.
1: ¡Se colapsó! ¡Se colapsó! Yo, Le dio durísimo. Impresentable. Ay, no sé, muchos.
2: Así peor que, el, peor que Bonilla. El Impresentable del año podríamos ser un certamen en derecho remix. Uh -huh. Híjole,
1: te... No sé, me parece Impresentable Noroña. Que ese creo que es Impresentable siempre, no solo del año.
2: Bueno, los siempre impresentables, una Tolini <risa> y de compañía, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, esos no son. No, no, no los mandamos a saludar, salvo su mejor opinión, jurisconsulto. No no, no, no. Si usted no, los no, quiere mandar a no, saludar. No. no, yo sí creo que lo de, lo de Bonilla es de un tremendismo. O sea, es de un tremendismo político, de un tremendismo jurídico, es de un tremendismo social. De un social.
1: despacho horrible.
3: O sea, el, el lance. De, eh, de poner a prueba las instituciones. O sea, no se dan cuenta en realidad que de por sí las, las instituciones tienen un desgaste y la noción de que los políticos se pasan las leyes por donde quieren y que las usan contra la claro. población de manera muy rigurosa también cuando les conviene. Uh -huh. pues, eso en realidad está generando una distancia muy, muy Pero muy eso es grande. lo que no se
1: están dando cuenta, de esa distancia tremenda entre la sociedad eh civil, de a pie, y los políticos. Y se les va a revertir.
3: Sí. Pues el tipo por lo pronto ya está gobernando, y para no variar, eh, cuando inició su, su mandato, lo hizo como casi todos los gobernantes de alguna alternancia política, anunciando... Juicios, investigaciones por corrupción contra el saliente, que es el, ¿El? tal este Kiko El, el Kiko Vega, Kiko Vega el Kiko que Kiko Vega. también creo
1: que se merece todos los juicios por corrupción. pero Que tampoco lo mandamos a saludar. Exacto, no no, 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 no lo mandamos manera. a saludar.
3: Eh, pues, ¿Qué más, colegas? ¿Qué, qué más bonitos recuerdos tienen del 2019 que nos dejó esta
2: cabina?
1: Híjole, en principio esta cabina, ¿no? Y esta casa.
2: Sí, fue un año muy nutrido, ¿no? Nos... No,
1: y muy bonito.
2: A ver, ahí les va. Es pues el propio día de después. quienes nos uh!
1: visitaron? Ah.
3: Eh, El Día Después son chidos. A, 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 quienes no, a quienes no lo sepan, Ixchel Cisneros es directora de El Día Después. Uh, exacto. Que es una organización que tiende puentes entre las personas que buscan activarse y las organizaciones que necesitan más ciudadanas y ciudadanos que se enganchen para tratar de cambiar este país. Y entonces, Así que,
1: elespués.mx.
3: Eso. Eh, nos visitó Ana Pecova también.
1: También, además nos, nos dio unas clases de feminismo.
3: Unas clases de feminismo. Y pudimos hablar de su hermoso país, Macedonia, que ah, tiene, ca, tiene cambio de nombre Macedonia, ¿no? ¿no?
2: Macedonia del Norte. ¿Está cierto que era Macedonia? ¿No era este país que tiene una bandera roja y un águila negra que se llama, se me olvidó, está al, al ladito de Croacia? Este, pues ahí está, ¿no? Macedonia está arriba de Grecia. Pero
1: Ana sí es de Macedonia, ¿no? Sí. Sí.
3: Okay. Y ese es el que le cambiaron. Es Amaz amiga de Miguel A sí.
1: Amacedo
3: Macedonia del Norte. Eh, ¿Qué más pasó por estos micrófonos? Ale Ibarra, de quien ya mencionamos, aquí la producción nos dejó una lista por si nos fallaba la memoria. ¿Albania? ¿No es Albania? Arturo Ángel, no. no.
2: Eh...
0: <risa> no, ni lo...
2: Ya no sigas, es Macedonia, punto. Eh... Hubo
1: varios crossover, el de Estética Remix, el de Chile, no que bueno, ese no fue crossover, pero fue con invitados con como... artistas. Artistas extranjeros. Eh, también estuvo el que tú hiciste con Supracortical. Supracortical.
3: <risa> <risa> Últimamente anda con esos tonitos ¿Y sabes así... ¿Sabes a qué le
2: recordó a Caló, ¿No? ¿A Caló? Sí, Les sí, sí. Bueno, sí. ¿Les gusta Caló?
1: <risa> 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 ponte Caló, ahora te lo dice. Ponte, ponte el nuevo, el,
2: el nuevo ritmo rap, ¿no? Es una gran pieza musical. <risa> un día en una rifa mesa que un viaje en crucero.
3: Y dije, oh my goodness, es gente de dinero.
2: Si estás que es manito, no sé por qué dices
3: que no. Muy fluido, ¿eh? Es, es el español, manito. El oh my goodness. Ahí oh ya <risa> <risa> te habla la
1: producción, fíjate. Ay, ay, que la si pro,
3: le haces caso. La producción ya me está atacando y ya me está dando la, la de esa del de ese. ay La producción viene a decir que también vino Juan Jesús Garza Onofre, porque como ay. es su amigo. No puede Ay, no decir sí. que Tito Garza Nofre pasó por estos micrófonos. Que, por cierto, fue la vez que mejor... Eh eh, viandas nos dejaron ¿no? casualmente
1: porque ese día empezaron las viandas ese día
3: empezaron las viandas porque vino Tito pero
1: ya después de que yo dije como ah nada más nos traen viandas cuando viene él sí, nos era. empezaron a traer las...
3: Este producto extranjero de importación exacto ¿no? Sí. sí. no que hoy nos trajeron unas galletas marías así y yo además sí además ya aguadas sí. ¿no? La... Sí, sí, hay sí. pocas cosas feas en la vida como la galleta maría aguada me encanta. No me digas. Te lo juro, ya vieja, así
2: como ranciona. Que ranciona, sí. Me gusta, sí.
1: Dios, Dios. ¿En serio ¿Quieres un ser de otro? No,
2: no, no. La galleta María ya pasadita es muy sabrosa. No así la leche ácida, por ejemplo, ¿no? Leche
1: cortada. Sí.
3: deliciosa. Ay, Diosito lindo, se me está... A ver, ¿qué recuerda la producción de cuando vino y nos iluminó y nos llenó con su grandeza y su ser? Este cuarto... Tito Garza Onofre.
1: Además de las buenas viendas.
0: Además. dos. dos. Ahí ¿Ya me escuchó? Sí. sí. Eh, a mí me impactó la cantidad de abogados que se reciben en México. Creo que fue de los
2: datos uh -huh. que ah, no tenía ¿sí? contemplados y sí me, me cambiaron bastante el panorama. De cuántos abogados se reciben... Eh, y nos habló mucho escolar. de las
1: escuelas de derecho, ¿no? Sí, sí
2: ¿no? Es impactante que en este uh -huh. país tengamos a tantos... Licenciados valerianos. Licenciados valerianos, no. es correcto.
1: Creo que lo que... Um, un, un dato que tengo como mucho en la cabeza es las 1.900 escuelas de derecho que hay en México. Uh -huh. Y nada, como que me quedé con el número. Y alguien aquí mencionó como no hay... Eh, o sea, hay más escuelas de derecho que... Otro dato que es... más estudiantes
2: que abogados. Puede ser.
1: Puede ser, algo así. Pero bueno, hay una cantidad de enorme de escuelas, era el punto. O sea, no se acuerda de quién de nosotros dijo eso, pero ¿qué tal de la cifra que dijo Tito? Mm, sí. De esa sí se acuerda.
3: No, y además me trajo aquí un papel con triple subrayado aquí de... Con Jesús Garzanofre y pues así como no. Y al otro que subrayó es a su otro amigo, tal Javier Mant Martín Reyes. Sí, como no. Que... Ambos les
2: mandamos un fraterno y caloroso. Por supuesto saludo. que sí. sí.
3: Además, que ese Javier Martín venía bien majadero. O sea, a mí sí me sorprendió que hablen así los colegas del CIDE no, no les conocía. <risa> <risa> yo, pensé, yo pensé que estaban
2: prohibidas. Estar en el
1: CIDE ya no puedes decir groserías. Sí, sí. Yo también está... estoy en el CIDE y soy muy pelada. Yo me
2: acabo de poner muy contento. <risa> ¿Porque ya llegó el número? Que... No, hace desde hace rato, porque lleg recién llegaron a mi casa, casa de ustedes. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, ah, sí. licenciado. Este, a su casa. Julián
1: Casablanca decía el domingo... No, mis boletos para los caifanes. Ah, pero no, el, el, el domingo virus. Julián Casablanca decía, mi casa, tu casa. Okay,
2: mi casa, tu casa. <risa> en las ah, casas bien. de ustedes, sí. Como bien.
1: Muy bien, hay cantos por mi... Sí. A todo pulmón.
2: A todo pulmón es de Francisco Céspedes. No. <risa> Simplemente quiero que cantes a todo pulmón, no que eso sea una
1: canción. Chela, güera.
2: Conocimiento musical está dejando mucho que desear. No. Siempre
3: las referencias musicales. Sí. Esa es otra, las referencias musicales de, de Bien, Gonzalo. Señor, el José. día que yo estaba tratando de mencionar la hermosa canción de León Yeco, eh, a propósito de episodios de este año, claro. que se llama Bandidos Rurales, y que es un recorrido sobre personajes de la... Eh, de la pampa argentina que tenían esta cosa como para quienes son eh, veracruzanos como nuestro Chucho el Roto no que era así como una cosa medio de Robin Hood que eran malos pero a la vez buenos uh -huh. y entonces yo tratando de hacer la evocación a esa potente canción de León Yeco y Gonzalo empieza como... ¿Esa no es la de Miguel Bosé?
1: La de Bandido. <risa> sí, se la de Bandido! Que es muy bueno. Le mandamos un saludo a Bosé, que vive aquí en la Ciudad de México.
2: Estaba invitado también a este espacio, Radio... Nada no, más no, venido. no ha
3: venido. Se metió en tremendos problemas en las redes sociales Miguel Bosé por andar... Metiéndose al, al asunto de Venezuela, ¿no?
1: No, lo Que si un concierto no y
3: que no, si no sé cuál, y que si la liberación, y pues cuando lo del Juan Guaidó ah, y estas cosas sí, sí, sí. que se si iban a bueno, hacer. Un es que conci... si
2: en tu equipo, y eso es como un referente en la vida, si del, estás del lado de Paulina Rubio, algo estás haciendo mal, ¿no? <risa> ¿Y cómo sabes quién está el, el... Porque Paulina ¿De... Rubio también apoyó el, el... Ah,
1: ¿No sé qué ese no sé concierto. Sí. <risa> <risa>
3: Muy bien, Paulina La chica dorada La, chica, la chica dorada Que en algún momento Tuvo tremendo pleito Con la Alejandra Guzmán ¿eh? sí, Ah, sí. qué tal eh? Ustedes que, no
1: están Para saberlo Tú pero... que dices
3: Que no tengo Buenas <risas> referencias Del TV y novelas Qué tal con esa sí claro, sorprendí no. Bueno y Volviendo a las
1: cosas eh,
3: Volviendo a las cosas Ya vamos casi cerrando eh, Lo que sucedió En Cabín en el año Nos acompañaron también Adriana Muro Y Renata de Miquelis de Michelis Donde precisamente Hablábamos
1: de... de Maná y Arjona ¿no?
3: Todo porque la recochina producción eh, Y que se ríe ahí Con maldad en su esquinita A Carla Juárez Góngora Nos puso esas preguntas De que quién era Bad Bunny Y que si ¿sí? qué preferías
1: yo creo que Bad Bunny.
2: Eh, pero no, era Yo Arfona, no he estado o... en, ese, en ese episodio. Era no, que Bad no, Bunny, no, me acuerdo No sé quién es Bad Bunny. ¿No sabes quién es Bad Bunny? Bueno, supongo que un reggaetonero, ¿no? Por su nombre.
1: Pero fue, O sea, a ver, espérate. Se ¿Así? llama Benito. ¿Eh?
2: Se llama Benito.
1: O sea, sí se llama Benito, pero Bad Bunny... Se llama Juan. Espera.
2: Me gustó la intervención del ruso. Se llama Benito. <risa> <risa> medio, medio lujo. Benito pero... Martínez.
1: ¿Viste que renunció el alcalde de Puerto Rico?
2: Negativo. No sigo la política de Puerto Rico. Okay. El gobernador.
1: Gobernador, perdón. Bueno, pues fue en gran parte gracias a, a Bad Bunny. Bunny Ricky Martín y René de calle 13 salieron a manifestarse a las calles de Puerto Rico. Entonces era toma eso al metal o metaleros porque el reggaetón salió a las calles okay, y tumbó okay. a un gobernador de Puerto Rico. Ok. Y escucha una canción que se llama La Canción de Bad Bunny. Uf. La seguro las has escuchado,
2: ¿no? En la radio o alguna cosa Esa así.
1: no estoy tan segura, pero las... hay otras que seguro sí. Dile que te eres mía, mía.
2: Tengo ciertos perjollos en la vida. Que me pone un poco nervioso que el cantante se haga llamar a sí mismo Bad Bunny. Bad
1: Bunny a mí fíjate que me cayó la boca bastante después de eso. Okay. Al utilizar su fama para... Porque además, o sea, quitaron al gobernador porque hizo publicaron un chat de Telegram donde él era súper homófobo.
2: ¿El propio Bad Bunny? Él
1: no, el gobernador de Puerto Rico. Yeah. Ah, y entonces empezó a correr a la gente que estaba en ese chat, porque de ahí había salido. Pero entonces lo que hizo es que hizo una revuelta con la gente de Puerto Rico que salió a las calles encabezados por Ricky Martin. Bad proyecto 1
2: es de Puerto Rico, ¿no? ¿Quién? Sí. Proyecto 1. Miren, que Sí, ¿sí? Parte, te te, de te, güera, te, güera, te imagino pensé, ya tus 16 años. Pensé,
1: no, pensé en piso 21.
3: Ahí les voy, Proyecto 1. Fuego. Merengue, Hip Hop, Back to back Game, el Into the Game, Música Caliente, Proyecto 1, 2, 3, vamos a brincar otra vez. Mucho éxito, el sol Tenía una coreografía a sus
2: 15 años cuando llamaba el saco remendado con sus amigos. Claro que sí, claro que tenía. Bueno, pues coreografía. Pues
1: escucha Bad
2: Bunny. Al propio Bad Bunny.
1: Pues un saludo al Bad Bunny. No, sí, por
2: supuesto. Y por supuesto a Lafarte, hay que mandarle un caluroso fraterno abrazo, un saludo. Mon Laferte. Sí. Espero, no, la Fert, disculpenme. Falta de No,
3: pero ella misma dice que es Mon La Sí.
2: Sin,
3: sin ninguna Por imitación atención. de algún sonido francés o de ninguna parte. Eh, sí, efectivamente usted no estuvo en ese episodio y nos acompañaron. Pero aquí. la
1: pregunta era Tim Arjona
2: o Tim Maná. 100% Maná. Por eso, ya sabíamos su respuesta aunque no estuvieras este,
1: eh. lo que tú no sabes es que Miguel perdió un video que grabamos él y yo en un Uber cantando te y estaba buenísimo estaba buenísimo
2: ¿verdad? ¿verdad? Tú ¿tú de que, recuperar? que recuperarlo
3: es que mi teléfono que es como de 1973 ¿es el color huevo? se le llena no, la memoria es azul es, es un gemelo recuerden pero ah, claro. son hermanos gemelos y tiene también tiene como 4 gigas de memoria entonces, tengo que estar borrando todo el tiempo el WhatsApp, este, ¿Y todo. ¿Y borró ese gran
1: video?
3: <risa> no, pues, no. descargo las cosas a la computadora. Debe estar en...
1: Búscalo porque es un gran video. Es pues, un gran, gran video. Gran video. Porque además, casualmente, nos subimos al Uber y estaba yeah, manato yeah. volumen. Entonces, no nos quedó más que grabarnos cantándote.
3: No nos, no nos quedó más que eh, pensar en ti, manito, como pues, <risa> no había de otra opción. Gracias, gracias. Y,
1: bueno, ya... ya el de Claudia Paz, y Paz ¿no? El de
3: Claudia Paz y Paz también. Que también lo perdí. Y...
1: Ah, también te lo perdiste. Sí. Ese, la verdad, es que a mí, a mí entre los que más me gustó. Honestamente, o sea, casi lloro en cabina junto con ella.
3: Tiene un momento ese episodio. <coughs> Claudia, paz y paz, si usted no ha escuchado el resto de episodios de Derecho Remix, normalmente tiene un mejor balance eh, entre risas y comentarios serios. Es decir, son bastante más cómicos los otros episodios en los que tratamos de ser serios. Eh, o sea, fue un
1: chiste... Como este. Ah, sí, 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 sí. sí.
3: Concido, licenciado. Suscribo, suscribo. La madre por hacer un chiste elaborado no me salió. Bueno, pero en el episodio con Claudia Paz y Paz, que fue fiscal general de, de Guatemala y es una mujer brillante y muy generosa, que nos contó aquí su experiencia profesional, hay un punto de ese episodio que... Bueno, hay muchos que son muy conmovedores, pero hay uno que a Excel y a mí lo platicamos al salir uh -huh. ese día de micrófonos nos dejó muy tocados, que es cuando Claudia empieza a contar que en el juicio por genocidio eh, hay un momento en donde, como era una sala oral en el auditorio más grande del Poder Judicial de Guatemala, etcétera es el juicio a Otto Pérez Molina, eh, hay un momento en donde las víctimas de tortura sexual tienen que pasar a dar sus testimonios y al ser un juicio oral lo tienen que hacer delante de todo el público. Y entran en un dilema esa noche de qué hacer, porque quienes no lo sepan, eh, trabajar esos temas con mucha sensibilidad te obliga a preguntarte si no estás revictimizando
1: a las personas a dar su
3: testimonio y además por las implicaciones que tiene en sus comunidades, los, ¿no? los lazos que se rompen, eh, las estigmatizan, etcétera. Y que alguien le dice a Claudia, estoy diciéndolo de memoria, que no conocen esas mujeres, que esas mujeres son súper valientes y que van a testificar. Y que entonces la decisión que toman es poner en todos los asientos de hasta delante del auditorio a mujeres en un gesto de sororidad para que las acompañen y cubrirles levemente el rostro para que no se alcance a ver con nitidez quién, es, quién está dando el testimonio. Y que todas las mujeres pasaron a dar el testimonio de la tortura sexual que habían sufrido. En Quienes no lo sepan, entre el 80 y el 83, una junta militar gobernó eh, Guatemala y Otto Pérez Molín, entre otras barbaridades, fue el encargado de una cosa que se llamó la política de tierra arrasada, que es que llegaba el ejército y descagalaba absolutamente todo. Escuchar ese testimonio... Y a
1: las mujeres, a las mujeres y, claro. y mataba a los
3: hombres. Y ahí eh, está muy documentado jurídica, antropológica, socialmente, que ahí sucede algo que es que las mujeres se convierten en un territorio de disputa y de venganza entre combatientes. Entonces los combatientes de un lado le hacen cosas a las mujeres de, para
2: sí. para bejar
3: de a los varones del otro, no, uh -huh. del otro lado. Entonces eh, con todo eso como contexto, con toda esa conversación, ese fue un momento eh, muy profundo. Uno de los privilegios de, pues de pasar por esta cabina. Sí. Te extrañamos mucho, manito. Lo, ah, sí, lo digo con el corazón en la mano. Estuvimos pensando mucho en ti. Eh, pero fue un gran momento esa conversación con Claudia Paz y Paz. ¿Y ya pues fuera. qué nos queda? Pues ya.
1: Pues ya, ¿no? Ah, después no. de esto, espérate.
3: <ríe> Cinco años de Ayotzinapa, que también nos acompañó Omar García. Por segunda vez. Por segunda vez. Un gran, gran eh, testimonio. Es un gran narrador ese muchacho, sí, ¿no? Sí, sí, no. Y tiene... Muy articulado, además. Sí. Digo, tiene, tiene el testimonio a flor de piel. Pues, ¿qué más? Para cerrar lo que sucedió aquí en cabina del 2019, eh, ¿alguna...? De las recomendaciones que dio, ¿alguna es sobre la que quisiera insistir usted? No anda inventando nombres de libros como cuando nos vino aquí a contar. Yo
2: últimamente he
3: el... cometido errores, por supuesto. Todos, todos. Este, deben saber que grabamos este episodio sin ningún otro acordeón más que el que la producción nos prepara y nos da al entrar a cabina por lo que las conversaciones que ustedes escuchan son lo más honestas y transparentes posibles, incluidos nuestros desatinos con nombres y referencias. Pero cuál el libro equivocaste? No, te equivocaste en el dijiste que el, que el padre de Demetrio Sodi de la Tijera que se llamaba igual y no, alguien te puso
2: en las redes que tienes toda la razón. Que el padre y ahora, tiene otro nombre. Si nos está escuchando el compañero o compañera, le ofrezco una disculpa porque no le contesté a ese mensaje correspondiente y sí no se llama Demetrio Sodi. No recuerdo cómo se llamaba el padre, pero. No, ya sabía el libro y dije: Tiene razón, este camarada. Le este, voy a tuitear una foto y, y lo olvidé. Bueno, pues se quedó ahí en el.
3: Pero alguna de las recomendaciones que quiera usted repescar?
2: Así como para echarse un buen librito este, este, este diciembre, este periodo vacacional en compañía de la familia. Se <risa> eh, eh, pues, hago decir por estupidez <risa> que el árbol de Navidad y los platones y demás No, pero el de, el de Beloved de, de... Ay, se me acaba de olvidar la mujer que es la primera negra afroamericana que gana el premio Nobel. Que se,
3: ay este Yo me... también
2: estoy tratando de recordar el nombre, pero... pero yo, no yo
1: soy malísima es para este... los nombres, así que ni lo estoy haciendo el intento.
2: <coughs> A ver, haga el intento, chela güera. Yo puedo les buscarlo decimos... Tony Morrison se llama. Ah, eh, me
1: ganó tu memoria de Google. No,
2: no, no fue el Google, ah. propiamente. Y es un libro desgarrador. Justamente este año fue, digo, tuvo muchas violaciones a derechos humanos y muchos eventos muy, muy trágicos. Y es un libro para recordar que lo trágico en la, en la historia de nuestra humanidad pues, ha sido una constante. Sí, pues. Y en este caso es postguerra civil en Estados Unidos y cómo los afroamericanos del sur de Estados Unidos seguían sufriendo las vejaciones, etcétera propias de, del régimen esclavista Sáquese
3: eh, ¿Alguna recomendación? ¿Película, serie?
1: Yo sí vuelvo a recomendar ampliamente Mind Hunter. Para quien no haya escuchado ese capítulo este, ya saben que a mí me gustan los muertitos y las series de muertitos y esa para mí es el inicio del por qué estamos investigando a las y los muertitos y a las y los asesinos seriales Mira, gran, 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 gran serie.
3: Yo empecé a ver dos recomendaciones que ustedes hicieron. Una es eh, esta que dice um, Ixel, la de Mind Hunter, y llegué al quinto episodio un viernes que me quedé en casa así encerrado. Y el sábado, si mal no estoy, me vi con Russo aquí en Casa Criatura, en donde está la, la cabina, en donde grabamos derecho remix y estaba yo todo en el telele porque te deja muy es demasiado intenso sí te respeto Michelle Agüera
1: es, me gusta mucho
3: y la otra que empecé a ver y que tengo por propósito terminar estas vacaciones y que se las recomiendo a pesar de su intensidad es la que tú nos propusiste querido Chalo Guadalupe la de Wendy Sios que es sí. eh, es una sí. en realidad está basada en la historia real o sea ya es un libro primero ya entendí eh, que es a unos chavitos de origen latino y afroamericano, hasta donde sí, alcanzo a sí, entender. Sí. Como del Bronx, como sí, por del allá. Bronx, ajá, eh, los acusan equivocadamente de haber hecho una violación tumultuaria en Central Park. Eh, pues, eh, este fue el recuento de los baños de, de Derecho <ríe> Remix del 2019. Vamos a tener otros episodios así especiales, sabrosos, nomás para com pa comentar lo que sucedió. Eh, y queremos agradecerles que se suscriban a todas las plataformas nos ayudan muchísimo cada que se suscriben a una plataforma si dejan cinco estrellitas por ejemplo en iTunes nos ayudan a que más personas nos encuentren si ponen un comentario en cualquier, rede social, cualquier, rede,
2: cualquier rede. red social, cualquier red, cualquier red social, nos ayudan.
3: Y, por cierto, un saludo a Lick Specter, que es el único que nos comenta con mucha enjundia en Instagram. Ahora me acabo de acordar de él.
2: Bueno, a Bartesqué.
3: A Bartesqué también. Bueno, habrá oportunidad a todos, para mandar mira, saludos. O sea, Rafa
1: ya nos dijo, además, también que sí nos iba a mandar el, el Sotol. Este... Ah, sí, sí.
2: <risa> sí, cierto. <risa> sí, cierto. Lo que es el Sotol. A Yowali Venegas... Un saludo
3: grandioso para Grecia Gómez La Madrid y Gustavo Lozano, para Sofía Fortul y para Manuel Toral.
2: Ya Gina no sé por qué Lux. leo así, de verdad. Ya se el autocontrol de mi persona. A Paola
3: Aguirre Ospina. Es Paola. 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 Todos estamos leyendo aquí, manito. Juan
1: Luis. Bueno, Paola. a William. Aquí nos a colaron William a, William a William Brinkman
3: Clark. Que ese, escuchen <risa> Estético Unisex. Oigan, ya sé, esto de los saludos me gusta mucho. Que En verdad es un momento bien bonito porque yo veo cómo Excel evoca a la persona. Imagina a quién le estaban dando saludos. Y Gonzalo en realidad está viendo
2: con qué tono.
0: De... Con que todo no, lo dice. no, lo
2: peor es que me sale O sea, aunque yo diga, lo voy a decir normal Me sale...
1: Como el perro bermúdez, ya vas a tener tu tonito mm. para siempre
3: Síganos escuchando Esto fue el recuento del 2019 Sigamos la conversación Gracias Derecho René. Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Miguel Pulí, Michel Cisneros Y Gonzalo Sánchez de Tagle
0: Disponible en iTunes, Spotify, Patreon Y puentes.m